0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Cette semaine, qu'est-ce qu'il fait l'actualité, Robin Attention The Flash Oui Bravo Vite, <rire> vite, 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 On
1: enchaîne <rire> non, pour aller aussi Et là, c'est tentant de refaire <rire> une prise.
0: Mais non, on va la garder. On va la garder si bonjour Gaël Salut waouh Il est déjà à fond. Bonjour Lisa. Salut. Et bonjour Robin. Bonjour, bonjour. Euh, on met le droit à deux bonjours de la part de Robin. Donc ça, ça va être un épisode le extraordinaire. Le chouchou. extraordinaire. Cette semaine, on va donc parler de The Flash, euh, un nouveau film d'Issy Comics, dans un épisode réalisé en partenariat avec KDX, la technologie immersive qui vous permet de, bah, de vivre finalement les, les aventures de Barry Allen à The Flash. Tu me. J'ai bien tout. Avait... Dit... Tout est juste. Ah, y a, y a, enfin, je, parle je, je parle, mais sous contrôle de Gaël, oui, oui, oui. Parce que, voilà, Gaël était, euh, le, le, comment dire, l'expert d'ici Comics. Euh, Marvel, pardon, la semaine dernière euh, avec Spider-Man. Il est, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, cette semaine aussi l'expert euh, d'ici Comics euh, sur The Flash. Alexis, euh, juste oui.
1: une précision. Mais il y a bien des sûr. gens qui y croient encore non, c'est pour savoir. La France y croit encore Écoute, je... on fera, euh, on fera <rire> un...
0: un sondage un d'opinion sondage <rire> <rire> en fin d'année pour voir euh, si c'était de l'info ou d'un <rire> Fox, bien sûr. Euh, mais une chose à la fois. Euh, The Flash, donc, à découvrir en 4DX dans les cinémas. pas tenu, une expérience immersive. Voilà, vous pouvez être au cœur de l'action avec euh, votre personnage favori. Je ne parle pas de Robin, hein, bien sûr, je parle de Flash. Euh, réalisé donc par euh, André. André André And, And
1: And d. D, Andy. 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 moi oui Andy, pardon. pardon. c'est la tentation de refaire une <rire> prise totale. Et on la garde.
2: Non, il n'y a
3: rien à jeter dans ce qu'on est en <rire>
0: train de faire. Ça, c'est 100 qualité made in France, messieurs dames. Euh, donc Andy, Musketti. Andy Musketti.
2: J'ai remonté le temps pour sauver mes parents. Et au final.
4: J'ai complètement détruit l'univers Si tu es retourné changer le passé Ce monde doit mourir wow. Tu as changé le futur Où en
0: sommes-nous dans, dans cet univers euh, d'ici Comics C'est la première fois que ce personnage a le droit à son propre film Depuis, oui. euh, depuis, depuis, euh, depuis qu'il est euh, annoncé en projet
3: et en production Donc ça faisait à peu près 10 ans <rire> que le film The Flash devait euh, se faire. Une longue gestation. Tout à fait. Ça fait plus de dix ans qu'il est annoncé et qu'il est en projet. Euh, on se souvient, mais on va sans doute en reparler, oui. que le personnage a été introduit dans l'univers d'ici via euh, Justice League. Absolument. Même
1: Batman et Superman. Films aussi. Quoi? Quoi? Il est pas dans les X-Men? Non! Ah parce non, c'est pas. C'est Marvel! Mais non. Aïe, aïe. Alors! C'était un piège! Est-ce que là, on est justement attends, dans le attends,
0: personnage attends, attends, <rire> sacré,
1: Gael. de Sacré Gaël? Non, attends, 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 attends! Laissez Laissez-le! Laissez-le! Mais non, c'était. Ah, mais non, mais attends, c'était. C'est Quicksilver! Ah, Quicksilver! Oh! c'est
2: chez Marvel. Ah
0: Heureusement que Lisa est là merci, pour aider merci, un compagnon merci. dans le besoin. Il n'y a pas ouais, de souci. Là, 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 là j'étais en train de creuser, là. <rire> de creuser <rire> ta propre don. <dongue. rire> bah, dans les X-Men, bien sûr, on se souvient. Oh, de, de... Ça Non, oh, ça, oh, ça va. Ça va. Ça va. Voilà. C'est pas moi là, qui... Là, je me pense me... que
2: les gens ne vont plus y croire, pour là, le coup. Là, je pense que le,
0: les masques sont tous tombés <rire> un par un. Euh, donc oui, qu'on avait déjà vu donc, dans... Batman v, Superman, et Batman v Superman, qui était annoncé dans Batman v Superman, euh, et dans The Suicide Squad, il avait une petite scène, si je me souviens bien. Alors moi je ne m'en souviens pas, donc je mets vraiment. Ah oui, dans... bah
3: oui, parce qu'on oui, 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 avait Captain Boomerang qui se fait oui. arrêter très rapidement oui. par. Et sur le Lille, Flash. Il
0: fait effectivement. Euh... Ouais, mais c'est histoire d'un. Vous remarquerez l'audace de
3: Gaël <rire> non, non mais qui si a, si a il de dire non.
1: oui
0: d'un si, film si, sorti si. il y a plus de 10 ans <rire> qu'il n'a sûrement pas revu.
1: Non, The, The Suicide Squad. Ah non, Alors, attention, non, attention, je parle de Suicide, suicide Squad, ah, le premier. Le le premier. Le
2: premier.
1: Pas celui de James Gunn. <rire> Donc j'ai tout faux. Ah,
0: J'adore. Euh, dans la cuisine, c là, quand il court sur les murs, tout voilà, ça. Voilà, voilà. Non, c'est quand l'école explose <rire> ah, qui va oui, rechercher oui, les élèves un par un. Exact. Bah, voilà. voilà.
1: Exactement.
0: Wow. Donc, euh, Barry Allen fait enfin son arrivée au cinéma dans son propre film euh, en solo. Tout tout il était temps. Réalisé donc, comme tu disais tout à l'heure, par... par Andy Muschietti. Alors, euh, c'est un réalisateur argentin euh, qui a fait son premier film en 2013, où il a adapté son propre court-métrage euh, Mama, un remake donc, de, de sa propre œuvre avec Jessica Chastain et euh, Nicolas euh, Coster-Waldo, que l'on connaît de son rôle de...
2: Jamie Lannister dans Game of Thrones.
0: Tout à fait, notre experte série... Euh pris la parole. Merci beaucoup, Lise. Euh, mais surtout, qui s'est fait connaître du très grand public, enfin connaître du grand, très grand public via ses films, bien sûr, avec ça et ça, chapitre 2, euh, l'adaptation de, de, de l'œuvre de Stephen King euh, en 2017. C'est la première fois, finalement, qu'il quitte le genre de l'horreur euh, pour s'aventurer dans un film un peu plus grand public, du moins dans le genre super héroïque. Mais on sent qu'il garde certaines thématiques, quand même, propres, justement, à
3: l'horreur, ou en tout cas à la, à la transformation des, des corps. Du genre
1: ben, je vais pas tout dire par rapport
3: à The Flash, <rire> mais euh, je trouve que dans The Flash, on a des éléments propre au cinéma qu'il proposait avant dans les films d'horreur qu'il adaptait
1: Avec un tout petit bémol quand même, c'est que moi je trouve que c'était un cinéaste hyper intéressant sur, au niveau du design. C'est un, un, un protégé de Guillermo del Toro et il y, avait, il y avait quand même cette sensibilité, sensibilité là de quelque chose d'un peu gothique, flamboyant dans, dans, dans les deux films ça et même dans Mama, c'était quand même présent très fortement. Une esthétique très, très baroque, très, très chargée et très belle. Là, moins c'est quand même c'est euh, l'exercice oui, qui fait ça. Oui, je pense. Oui oui oui, il s'est plié euh, il s'est plié au, au design euh, quand même plus on va dire un peu plus on va dire la charte plus, graphique la charte, de, voilà. de, de chez DC Comics de, de, et, ouais, et DC aussi et, euh, hérité
3: de de ce que Snyder
0: avait imposé avant quand enfin, même, forcément. Et d'autres, on va en revenir. Voilà, voilà. Et oui, car euh, Zack Snyder, même s'il paraît loin, il est toujours là, au final, hein, parce que c'est lui qui avait initié, enfin, amené ce personnage, avec cet acteur-là à l'écran, et au final, même s'il est parti depuis un petit moment de chez DC Comics, enfin, depuis le dernier Justice League, euh, bah, le fait est que son héritage est toujours, est toujours là parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de, de The Flash on peut dire que c'est un peu le début de la fin, on l'avait dit avec Shazam qui était sorti un peu plus tôt dans l'année, il ne reste plus que deux films a priori avant le, quand, je sais pas comment appeler ça le grand reset par James le reboot de James Gunn puisqu'il restera donc Blue Beetle qui sortira le, le 16 août, puis Aquaman et le Royaume Perdu euh, le 21 décembre The Flash s'inscrit là-dedans, part justement aussi lui comme Spider-Man la semaine dernière euh, dans le multivers qu'on va évoquer euh, bien sûr largement. C'est quoi la promesse de, de The Flash Enfin, ça raconte quoi On le retrouve dans quelle situation euh, Allons notre Barry Allen. Hein, alors, des the, des euh, bah, on
3: pourrait dire même qu'on le qu'on le rencontre vraiment pour la première fois, quand même, avec on, ce et film. Et qu'on prend le temps de le ça, de de suivre, euh, de connaître au final. De suivre ses enjeux et de comprendre son passif et ce qui l'amène justement à être The Flash. Euh, on le retrouve alors que. Il tente de démêler euh, ses intrigues familiaux, on peut dire. Euh, pardon, ses intrigues familiales. A priori, oui. C'est mieux. Euh, donc, son père est accusé injustement, à tort, d'avoir euh, assassiné sa mère. Et Barry Allen, c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, travaille dans la police, C'est euh, euh, donné pour mission toute sa vie de prouver l'innocence de son père. Après avoir obtenu des super pouvoirs, donc, le fait de pouvoir courir très, 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 très vite. Ah, c'est vrai qu'il a une, une belle foulée. Hein. Voilà, mais euh, ce qui est intéressant, et ça, c'est aussi quelque chose dans les comics, c'est qu'en fait, c'est pas tant qu'il peut courir très, très vite, c'est qu'il peut euh, maîtriser ce qu'on appelle la force véloce. Et donc, euh, c'est ça qui lui permet de courir vite. On, on, on l'appelle comme ça, Lisa, tu le confirmes Oui, je confirme. Ouais. Et, euh, <rire> on en et, parle souvent ensemble. Et c'est ça qui lui permet aussi de, de, de courir tellement vite qu'il peut. Euh, Briser un petit peu la réalité, l'espace-temps et voilà tout ce que ça peut entraîner derrière.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que ce film n'est pas du tout une origin story, ce qui est assez rare finalement pour un premier film sur un super héros, parce que même en finale, dans l'univers DC Comics, on ne sait pas vraiment, enfin depuis l'arrivée de Zack Snyder, on ne s'est pas vraiment penché sur la, la genèse justement de d'où viennent ses pouvoirs. Oui, Alors... On s'est évoqué il justement était, dans voilà, le film. Était,
3: mais Il était évoqué aussi dans les précédents films. Je crois qu'on voyait même un petit peu euh, des images de est ce, ce que je veux
0: dire par là, c'est que... Euh, mais oui, on n'a pas la construction. C'est pas, oui. pas un film anti en mode ah bah, j'ai des pouvoirs, Et euh, du coup je, je, veux créer oui. costume, ça, du je coup, vais créer mon costume, voilà. j'ai un premier méchant, voilà, etc. Mais tant, Et tant mieux, parce que je pense qu'après le tous les films de super héros qu'on a l'habitude
3: de voir, il faut changer de ce schéma, surtout si le personnage est déjà apparu depuis dix ans. Est Et même, on, superflu, hein. on, on peut aussi mentionner la série télé qui, qui s'est conclue il y a quelques jours, après neuf saisons, je crois, qui, pareil, a permis d'installer quand même dans l'inconscient le, le, collectif l'image de The Flash, Et donc on voit à peu près ce que le personnage veut dire.
1: Il y, y a un truc dont on ne parle pas qui, permet, je trouve, qui est très bien amené parce que ça permet vraiment de définir The Flash. C'est que c'est un film qui se passe dans, dans l'univers d'ici Comics. C'est-à-dire que Flash n'est pas tout seul. Flash n'est pas le seul super-héros. Quand euh, le film commence, il euh, y a euh, Batman, il y a... Ça, euh, y a une... le... On peut parler. Voilà, On s'arrêtera là, je pense, après. Non, en mais, terme de... ça. non
0: mais bien sûr, il mais... y a une très grande scène d'introduction, d'action euh, qui qui est euh, super. Mêle,
3: mais oui, parce que tu nous demandais où est-ce qu'on retrouve Barry Allen, on le retrouve après
1: Justice League. En Exactement. Fait. Ouais, euh, voilà, il voilà. euh, y a
3: vraiment ce, cet aspect-là de la Justice League existe, les événements qui se sont passés ont eu lieu, et euh, le personnage évolue, et... effectivement, en é... enfin, avec euh, cette idée qu'il appartient à l'équipe.
1: Voilà, et je trouve que ce qui est marrant, tout de suite, en fait, un tout petit peu d'ailleurs comme euh, Peter Parker euh, pour, euh, pour les Marvel, euh, c'est quel est son statut au sein de cette, euh, cette euh, Justice League et, et comment ce super-héros euh, peut euh, coexister avec euh, des types qui ont l'envergure de Batman ou euh, Wonder Woman, enfin, que, que sais-je, quoi. Donc, euh, je trouve que ça, c'est marrant parce que ça définit tout de suite le personnage. Euh, bien plus efficacement que n'importe quelle... Euh, Origins euh, story, ouais, origin story ouais, ouais. 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 Et qu'est-ce qui marche dans ce film The Flash
0: Qu'est-ce qui plaît, justement Tu me regardes ouais. Moi que tu regardes Moi, ouais, regarde, droit <rire> dans les yeux. Euh, le même. <rire> euh,
1: moi, il y a un truc que je trouve vraiment super, c'est que le film... Euh, tu parlais de l'héritage Schneider. Je trouve que moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un film qui... Euh, décide de rompre avec cet, hé cet héritage même s'il en garde des éléments sûr, hein. dont des personnages mais je trouve que c'est quelqu'un qui va plus chercher le, le, le DC Comics de l'époque Tim Burton il euh, y a la musique notamment et puis il y, y, y a un acteur a un aussi acteur, je pense on va en parler. Michael Keaton pour ne pas le citer on va en parler euh, je trouve que ça, cette idée de revenir à cette manière d'envisager DC Comics, c'est-à-dire un tout petit peu plus fantastique, un tout petit peu plus proche de ses personnages, moins dans le cataclysme et la, 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 la débauche de VFX, je trouve qu'il y a quelque chose de hyper rafraîchissant, et puis surtout prendre un personnage encore en formation. On parlait récemment de, de, de Spider-Man. Je trouve que avoir un jeune, en fait, avoir un type qui est en train de, 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 de découvrir, de, de se poser des questions sur ses pouvoirs, sur la manière de les utiliser ou pas, euh, de, de voir aussi son, son rapport avec sa famille, je trouve qu'il y a un truc dans, dans DC Comics qui est hyper, euh, ouais, hyper, euh, hyper rafraîchissant, hyper, euh, hyper nouveau. Quoi.
0: Et il y a un truc très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire sur le, la notion de, de grand cataclysme, où au final, bah, on va pas trop en dire sur le film, mais l'une des grandes scènes du film, il se passe voilà, de, de, une grande scène catastrophique, et au cœur de ça, en fait, il y a justement une relation entre des personnages, et on se rend compte que bah, ce qui se passe derrière, bah, c'est pas si important que ça, quoi. Et que, vraiment, le, le film est centré sur ces personnages, et moi, je voudrais juste revenir sur le, sur le scénario qui est vraiment une des forces du film, à mon avis, parce qu'on part euh, dans tellement de choses euh, variées, différentes, inédite pour des films de super-héros que en fait je, je, je voyais jamais ce qui allait arriver par la suite d'habitude on a toujours cette espèce de schéma avec des hauts, des bas, un méchant final et puis merci de rien je trouve, que le, le, je trouve le scénario extrêmement inventif au-delà d'être drôle d'être très bien rythmé, d'avoir de, de, de belles scènes d'action mais je trouve que ce que ça raconte en fait au-delà de la façon avec laquelle c'est fait parce que le, le réal arrive à faire un un super film super héroïque mais je trouve que dans ce que ça raconte et la façon avec laquelle c'est fait que ça apporte vraiment beaucoup de nouveautés mais en fait on a, on a même peur en fait
3: je trouve pendant le film on a peur de ce qui pourrait arriver comme si on se disait euh, euh, la catastrophe est possible et ça c'est assez nouveau effectivement en tout cas cette,
0: euh, dans la façon comme tu disais dont c'est fait euh, de nous faire croire que tout peut arriver Grâce notamment aussi à ce fameux multiverse, parce que pour le coup, ouais, il, est aussi, euh, il est aussi présent ici. C'est une des raisons pour lesquelles on retrouve Michael Keaton, qui euh, remet le costume donc, de, de Batman, de Bruce Wayne. Spoiler, mais eh oui, Batman, c'est Bruce Wayne, attention, accrochez-vous. <rire> Après les, les, les deux films de Tim Burton, euh, c'est impressionnant
1: de le revoir porter ce costume. Il est super en ouais, plus. Ouais, il est bien son apparition dans enfin pareil je pense que c'est pas faut faut pas trop en dire parce que la 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 non, gâché mais la, un fa peu la plaisir, façon mais la manière dont ouais, il est ouais, dans, la dans dont dont le, il introduit dont il est introduit est vraiment super vraiment super
2: ça rejoint ce que tu disais Alexis sur toute la pré... tout ce qui est présentation des personnages finalement je trouve que dans le scénario le multivers peut-être va passer au second plan, ou du moins on va arriver dans un troisième acte dans le scénario. Et on parlait des personnages aussi. Moi, j'ai été vraiment surprise et agréablement surprise par Ezra Miller, en fait. On l'avait certes découvert dans les, dans les précédents films DC Comics, mais là, je trouve qu'il porte le film de manière à la fois euh, émouvante euh, par rapport à la trajectoire de ses parents, de manière drôle, parce qu'en plus de ça, il joue avec son double, donc c'est aussi euh, une palette de jeux assez efficace. Et, euh, et évidemment, Michael Keaton qui revient en une sorte de mentor déchu, slash torturé, mais pas trop non plus. Il enfin, y a toute, un, toute une palette de personnages qui est hyper intéressante.
0: Parce que, pour revenir en un mot sur l'histoire, tout part du fait que Barry Allen, euh, donc qui est maintenant en partie intégrante de la Justice League, se rend compte qu'il peut remonter dans le passé. Ouais. Il va re, justement essayer de remonter dans le passé pour réparer euh, des erreurs, enfin, du moins pour, pour essayer éviter, de sauver sa mère, euh, du moins. Pour, euh, pour et son meurtre, ouais. Et du coup, euh, de, innocenter son père. Oui. Et en faisant ça, il se retrouve dans une réalité alternative, on va dire ça comme ça, qui va entièrement bouleverser le cours de sa vie. Et euh, bah justement, il va essayer de de réparer ce qui peut, mais il se retrouve sur une euh, dans une on va dire dans une timeline qui n'est plus vraiment la sienne puisque son Batman qui était Ben Affleck, enfin son Batman, euh, attention interprété par Ben Affleck, hein, <rire> pas de méprise, euh, et désormais celui de, de Michael Keaton. Bref. C'est toute la magie du scénario. D'ailleurs, Ben Affleck, est-ce que ce serait pas la dernière fois qu'on le voit dans le rôle Je pense que oui. Parce que voilà, on parle dans la façon, en tout cas, dont c'est annoncé, sans doute que oui. Parce qu'on parle de cette scène d'introduction tout à l'heure, d'action dantesque, assez folle entre les deux personnages, donc Flash et Batman. Batman est donc interprété par Ben Affleck dans une super scène d'action d'ailleurs. ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi impliqué dans le Flash.
3: Il y a un élément un peu, enfin, c'est un petit peu fou ce qui se passe à l'écran. Ah oui. Des trucs
0: qui vont assez loin.
3: Dans l'idée ouais. sans se mettre trop de limites. Non, mais dès, le, est début, assez dès le début, c'est ça,
0: ça qui est cool. C'est-à-dire que dès Bien le début, sûr. on dit bon, et voilà, on part sur deux heures d'aventure, de, ça va ressembler à ça. Quoi.
2: Mais sur ça, est-ce que ça ressemblerait pas un peu à, à l'univers James Gunn un peu sur le fait de s'autoriser. Alors, je ne dis pas que c'est exactement pareil, mais est-ce que James Gunn pourrait pas insuffler ce genre de choses aussi plus tard à DC Comics
3: Je. Bonne sur question. Ce, sur cette je lui demanderai. Tu, tu,
2: tu, tu pourras euh, lui poser la question. Non, mais
3: je vois ce que tu veux dire, mais. Parce que
2: Snyder, c'était peut-être un peu plus codifié. Il y avait oui. son, son ADN à lui. Euh, James Gunn, ce qu'on attend, ou de ce qu'on a pu voir chez Marvel avec les gardiens, s'autorise peut-être un peu plus à sortir des sentiers battus. Et du coup, c'est en regardant notamment cette scène d'action et ouais. d'intro, où je me suis dit « Ah oui, d'accord, en fait, là, DC Comics peut aller sur ce terrain-là aussi, en fait. » Évidemment,
3: ils l'ont déjà fait avec The Suicide Squad.
1: C'est ça.
2: Ils... Bah, voilà, et, ça.
1: Puis, et puis, avant, il y avait et les, les tu les ceux ouais. qui étaient moins dans, dans, dans la déconne. Oh, ouais,
2: d'accord, mon mais, mais... Mais point ne servait à rien. Mais du pas quoi. du <rire> tout. Ce qui le... vrai, est vrai,
1: c'est qu'on a quand même... J'ai été surprise de
2: ça, en fait. Ça faisait longtemps. a quelque chose qui
3: tranche avec Snyder. C'est évident. Snyder, on avait quelque chose de très mythologique, qui veut élever vraiment ces personnages au rang de Dieu au-dessus des hommes. Oui, C'était vraiment a... cette idée. C'était très, très, très dramatique.
2: Puis il y avait un côté kitsch, par contre. Peut C'était peut-être un peu le, le contrepoint de ça. C'était que des fois, ça... Enfin, le côté, euh, on va dire... Euh un enfin, peu
1: grandiloquent oui c'est euh, ça en fait l'époque euh, comme dans les comics on quitte l'époque Miller enfin, c'est comme le ça. moment où on a arrêté de, 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 de faire du Miller partout parce qu'on parce mmh. qu était, on était saturé je pense que en, du coup ça cinéma, lui portait
2: défaut j'avais ouais, l'impression ouais, ouais, euh, même si trop, on avait hein. beau être euh, même si la Snyder Cut a prouvé une vision qu'il avait et je trouvais ça super intéressant et dommage que ça soit pas sorti comme il l'espérait bon, mais, mais. oui je trouvais quand même qu'il y avait un, quand même un côté hyper caricatural. Et en oui. fait, euh, le fait de revenir à quelque chose de plus drôle, peut-être plus léger, mais en même temps de très sombre avec la trajectoire de The Flash et sa famille.
1: Et plus humain, surtout.
2: Et plus humain. Je me dis, tiens, et en même temps avec cette liberté des fois d'image, je me dis, tiens, il y, y a du matériel pour James Gunn, mais en même temps, ce serait intéressant avec musquetier par la suite.
0: C'est ça qui va être intéressant à voir par la suite, justement. Euh, que va faire James Gunn de DC Comics On en a déjà parlé moult fois, tous les projets... Euh, un bon morceau euh, des projets ont été annoncés C'est qu'au-delà des projets, on sait, ne
3: on sait pas encore exactement comment il va faire cette rupture totale avec euh, l'univers d'ici actuel. Le The Flash donne des pistes d'idées, hein, on pourra en parler dans quelques mois quand euh, tout le monde l'aura vu. Mais c'est encore, je trouve, assez abstrait.
2: puis surtout, voilà. le film s'ouvre sur quelque chose. Donc on, là,
3: beaucoup, beaucoup, on pour vois, pourrait faire ouais. une
2: suite via le James Universe.
3: D'ailleurs, c'est que ce n'est pas le dernier. Euh, si c'était euh, oui. Aquaman voilà, et, oui, à voilà. tout à la fin de The Flash, bon, euh, d'accord. Là, mais on a encore deux films à D'ailleurs, en parlant ça. de ça,
0: on marche sur des œufs tout à l'heure pour ne pas spoiler trop. Mais faites très attention euh, si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. Sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ou oui, oui, n'importe oui, oui. où, euh, il euh, y a matière à spoil. Oui. Donc voilà. Vraiment... Et, et, et vu que nous on l'a vu sans être, on était content de découvrir certaines Tout choses. Tout à fait. Euh, voilà. The Flash, ça sort donc cette semaine au cinéma. C'est bien entendu à découvrir en 4DX. Euh, vous pourrez voilà suivre les mouvements, euh, la course finalement de The Flash <rire> à travers à travers les rues, puisqu'il court d'une façon quand même extraordinaire. <rire> bien sûr, vous allez voir, vous vous sortirez de la salle probablement. Euh, générique terminé, bien sûr, en courant comme ça avec les bras de vous. D'ailleurs, que tu les... as fait Alexis. Là, c'est ce que je viens de faire, mais c'est pas non, radiophonique. Non, en sortant de la, alors, sortant de la en salle, en salle je, je que suis, que suis parti en courant comme ça, euh, avec les bras, comme ça. Un petit euh, côté Tom Cruise. Euh, ouais, tu vois, les le paumes... Les Tom Cruise qui adore le film, d'ailleurs, oui. il a dit. Il a comme dit. James Gunn, d'ailleurs. Tout le monde a, tout adoré.
3: Le monde a adoré. Mais, mais d'ailleurs, ouais, dernier ne petit mot t'énerve pas Ne t'énerve pas, Robin. Au tout début, tu nous demandais qu'est-ce qu'on ressort de ce The Flash. C'est que la promesse est respectée. Non, clairement. on pouvait Moi, ça fait des années qu'on attend ce film... On aurait pu craindre un accident industriel de la part de DC qui va piocher dans plein d'éléments
0: différents. En se disant, hey, c'est bon, on en parle ça, plus. Et,
3: et en fait, je trouve que la promesse est tenue, mmh.
0: respectée et même elle va au-delà de ce que moi j'attendais. The Flash, c'est donc à découvrir en 4DX, dans les cinémas pâtés pour une immersion des plus, plus totales. Autre film à découvrir cette semaine au cinéma, c'est Carmen. Et pour nous en parler, qui de mieux que son réalisateur euh, On va partir avec Lisa. Euh, ouais. à la rencontre de Benjamin Millepied, son réalisateur. Robin Gaël, vous restez là Très bien. Vous nous On attendez pas. On vous laisse les ouais. clés. Vous <rire> ne <rire> bougez <rire> pas. J'ai ouais, vous attend. Attend. un rendez-vous <rire> en terrain connu. Nous allons partir. <rire> <rire> Mais d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que Gaël, depuis le début, a un bandeau sur les yeux et ne sait pas où il se trouve. Il parle à l'aveugle de, de The Flash. Bref Carmen, donc un film de Benjamin Millepied qui sort cette semaine au cinéma. Euh, Benjamin Millepied, c'est un chorégraphe, euh, danseur, euh, qui est passé par euh, bon nombre d'opéras et de théâtres à travers la, la planète. Euh, au cinéma, de Paris. Dont l'Opéra de Paris, bien entendu. Euh, au cinéma, il commence sa collaboration sur, euh, en tant que chorégraphe sur Black Swan, euh, avec Nathalie Portman, et là, il revient avec son propre film, euh, un film avec Paul Mescal.
2: Et Melissa Barrera
0: et donc c'est dans Carmen, une réécriture de bah, l'opéra du même nom, au fun Éponyme, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Et bien on en parle tout de suite avec son réalisateur, Benjamin Millepied. Benjamin Millepied, bonjour. Bonjour. Euh, on va se parler ensemble de Carmen, votre premier long métrage euh, qui sort cette semaine au cinéma. Euh, bah, pour commencer, euh, il est né 12 projets. Il y avait ce, dé ce désir de
4: raconter une histoire, c'était assez aussi, c'était, euh, je pense, que avant tout un, dé un désir d'artiste, c'est-à-dire que euh, à travers la chorégraphie, euh, j'exprime euh, des choses qui sont, on va dire, très émotionnelles, qui sont des moments, euh, des, des, des choix dans, dans des moments de vie, euh, ce sont des partitions qui me... Qui m'inspire et qui me, que peut-être que j'ai dans un tiroir, enfin que j'écoute depuis des années. Il y a un moment dans ma vie où voilà, c'est ce moment-là pour cette musique et ce que je veux exprimer à ce moment-là de ma vie. Et, euh, mais ça reste quelque chose de, de, de très instinctif, de, de profond, où il n'y a pas euh, cet aspect euh, narratif, euh, d'écriture. Et ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est justement de. de de, de, encore une fois, d'aller vers un sujet qui, euh, qui est personnel, euh, qui nous attire et euh, partir dans l'écriture et d'aller euh, profond, loin enfin loin dans la, dans, dans, dans la recherche, comprendre pourquoi euh, ce sujet nous attire, qu'est-ce qu'on veut exprimer et comment on l'exprime et là, après bien sûr par tous les moyens qui sont la cinématographie, le jeu d'acteur, les costumes, le décor, créer un monde euh, et donc ça m'attirait énormément. Voilà. Et... Euh, et je suis un amoureux de cinéma depuis, depuis très longtemps, donc euh, évidemment. Voilà.
0: Et vous avez une relation intime au cinéma, vous, avez, vous étiez donc le chorégraphe sur Black Swan, vous avez aussi travaillé sur Ballerina, si je ne dis pas de bêtises, ouais, euh, ouais, en ouais, tant ouais. que ouais. dans un autre style. Oui, ouais, mais quel, ça quel, ça le cinéma, du ouais. moins le, le, le cinéma, vous avez une belle petite page IMDB déjà. Mm. Mais vous avez une relation euh, quand même de professionnelle euh, et artistique avec le cinéma qui est assez, euh, assez intime. Euh, comment vous, vous voyez-vous évoluer là-dedans Quel est votre rapport justement à ce, au, au, ce, ce médium qu'est le cinéma moi, je pense
4: que ça fait partie des, des, on va dire, des, des chocs artistiques euh, ben de ma vie, tout simplement. C'est euh, avoir vu « On achète bien les jeux euh, petits » ou euh, « Le salon de musique de Satya vitré ou des choses comme ça qui restent euh, euh, par leur singularité, leur étrangeté, des mondes euh, qui étaient loin, loin, loin du mien, euh, des, des, des histoires qui me font voyager, qui me font sentir des choses... Euh, qui me font découvrir des émotions et je pense que c'est euh, ce mariage, on va dire aussi, parce que la musique au cinéma peut jouer euh, un rôle important et quelque part, moi je dis toujours, mon rapport à la danse et à la chorégraphie, ça vient avant tout de la musique. Hein, euh d'ailleurs c'est marrant je répéter ce matin le solo que je vais danser avec euh, Alexandre Tarot le pianiste euh, le mois prochain on commence à faire notre premier spectacle et il y a un moment où vraiment je, 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 sur la fin d'une pièce je viens et je, je, je prends le piano euh, dans mes bras presque et c'est vraiment c'est avant tout euh, la musique qui a euh, qui, qui animé mon désir de chorégraphie et je crois aussi, en tout cas dans Carmen ce qui est vraiment certainement très fort, c'est la place que je donne à la musique.
0: Vous n'avez pas fait appel à n'importe qui d'ailleurs pour proposer votre bande Non,
4: Nicolas Brittel et, euh, et donc oui, c'est vrai que ah, quand je pense à des, y a des films comme ça qui m'ont touché très vite parce que c'était les, les Hitchcock, euh, par les compulsions de Bernard Herrmann euh, beaucoup de films qui m'ont marqué avaient des, des bandes sonores très fortes euh, absolument aussi oui.
2: et pour en revenir au film là vous adaptez Carmen déjà je voulais savoir pourquoi vous choisissez finalement d'adapter de, de moderniser même des œuvres classiques que ce soit de l'opéra de la littérature etc et pourquoi avoir choisi Carmen pour votre premier long métrage
4: je pense que c'était simplement euh, à l'époque de se dire ok je vais, je vais me Basé pour un premier film sur une tragédie euh, classique, euh, c'est intéressant de revoir euh, et, et, et pour le coup maintenant que le film est fait, que la sortie etc. Euh, c'est toujours intéressant de, de, de reprendre comme ça ces, ces, ces anciennes histoires et de les moderniser parce que euh, finalement, on s'aperçoit qu'elles en ont grandement besoin. Euh, après, euh, ça peut paraître pas très original, euh, mais, euh, mais par la suite, je vais, je vais aussi travailler avec des auteurs qui m'ont inventé des histoires et je suis déjà en train de le faire. Euh, mais, euh, mais Carmen, ça méritait, ça méritait. Justement parce que parce qu'on on, on vénère, on peut vénérer comme ça, ces espèces de, 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 de pièces emblématiques, historiques, euh, du passé. Euh, mais si on regarde Carmen d'un petit peu plus près, euh, on parle d'une femme qui est vraiment la fantaisie euh, des hommes qui, ont, qui ont écrit l'histoire. Euh, C'est-à-dire... Euh, Représente sa force, sensualité, sa liberté, mais en fait, euh, elle, elle c'est pas une femme qui exprime énormément. Elle, elle, elle est pas vraiment aimée de ces hommes. Elle va être possédée de ces hommes. Elle n'est pas vraiment, elle exprime pas d'amour. Et puis à la fin, cette liberté, on lui prend, on la tue dans cet opéra parce que cette liberté fait peur à ces hommes qui veulent posséder cette femme. Donc, moi, en fait, je voulais. Dire, simplement rend, donner à Carmen juste qu'elle soit un être humain et, euh, et qu'elle puisse vivre une histoire qui la transforme, qu'elle vienne d'un endroit où les hommes veulent la posséder, veulent la kidnapper, euh, veulent la tuer. Euh, ça, c'est son environnement, c'est l'environnement qu'elle fuit. Mais elle va sur son chemin, ce chemin de, 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 de quête vers la liberté, rencontrer. Un, un, un homme qui n'est pas comme les autres et, euh, et, qui va, euh, et qui va avec elle, et l'un et l'autre vont, vont s'offrir quelque chose qui, qui, va les, qui va les transformer. Et voilà, ça c'était cette idée. Alors c'est vrai que je suis parti très loin du de du, d'origine, du mais ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est justement ça, cette espèce de force, cette fougue, euh, aussi ce. Euh, tout ce qui culturellement sort, enfin, est en elle, de, de, de génération, au début on a cette, enfin, toute cette danse, ce côté romain euh, qui est quand même imprégné dans le film, qui, qui, qui est super fort et euh, qui est sincèrement le plus intéressant et que je trouve voilà, que, que, que Mélissa Barrera est, est, est magnifique dans, dans la manière dont elle incarne ce personnage.
2: Et dès le début, quand vous avez réfléchi à cette adaptation, euh, vous aviez déjà cette idée de transposer Carmen et son mythe euh, entre le Mexique et les États-Unis, avec toutes les questions de frontières qui se sont posées aujourd'hui. Enfin, en fait, c'était euh,
4: pour tout vous dire, je me souviens parce que j'étais encore à l'Opéra euh, de Paris, donc c'était ça remonte très loin. C'était en, en 2015, euh, je crois. J'ai commencé à travailler avec Loïc euh, et euh, j'avais fait, en fait la première version et j'avais demandé à Rebecca Zlotowski, on avait parlé ensemble, euh, elle m'avait fait une proposition, euh, elle avait travaillé sur une proposition d'adaptation qui était géniale. C'était un, un Carmen en Islande, c'était magnifique, l'idée était magnifique. L'idée c'était que cette histoire repose sur un, un pays dans un moment de chaos qui s'effondre, elle avait, elle avait basé ça autour de, de l'effondrement bancaire de l'Islande. Et cette idée d'un couple qui part dans l'espace dans, 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 dans espace sauvage de l'Islande, ça aurait été merveilleux. Après, euh, moi j'ai eu besoin de m'approprier cette histoire pour qu'elle qu vive dans un endroit, qui, qui est, un endroit où avec lequel j'ai des vraies émotions. Et euh, je vivais à Los Angeles déjà depuis des années. Euh, je suis parti en Amérique, euh, je ne sais même plus, mais en 1992. Donc, euh, donc j'ai un rapport fort à, à ces sujets d'immigration, à, à cette ville de Los Angeles, à, au désert, au cinéma américain de l'Ouest, à tout ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, sais, je pense que je crois, ce qui était intéressant, que j'ai commencé à regarder un petit peu l'historique de. de la population romain au Mexique, euh, j'ai découvert qu'il y avait une, une, toute une, une migration euh, au début 20e euh, au Mexique de, de, de population euh, roma, Gypsy. Euh, qui était très forte et qui voyageait euh, par camion, qui présentait des spectacles. Enfin, J'ai rencontré une anthropologue, j'ai commencé à faire... Et d'ailleurs, quand il était question de filmer le film au Mexique, il y avait tout un début qui n'était pas le même. Et je l'ai travaillé avec cette communauté qui existe encore. Et donc, euh, quand il a finalement, avec le Covid, avec tout ça, qu'on est parti tourner en Australie, j'ai abandonné cette idée parce que je ne voulais pas essayer de reconstituer quelque chose que j'aurais jamais pu rendre authentique. Ce n'était même pas la peine. J'aurais eu <rire> les vrais gens, je l'aurais fait... Euh, mais du coup, voilà. Donc, euh, donc, euh, bref, tout ça, c'était avant Trump, c'était avant. Mais déjà, la situation était précaire et très compliquée. Elle continue à l'être aujourd'hui pour tout ce qui est, voilà, le, le, tous ces, ces gens qui, qui, qui fuient, euh, qui fuient le Mexique, qui fuient, qui viennent d'Amérique du Sud, de partout pour euh, pour traverser la frontière et qui meurent dans le désert ou qui se retournent dans des, dans des dans des prisons privées pour des années, ou des orphelins qui se retrouvent dans des. Dans des... aussi, je, je, je suis allé visiter. Enfin, voilà, c'est une situation qui est, qui est dramatique et qui va
0: l'être de plus en plus. Et pour porter votre film, vous avez donc fait appel au duo Mélissa Barrera et Paul Mescal. Euh, on connaît la première pour le grand public pour euh, Scream, d'où l'on vient, euh, justement, mm -hmm. une musicale. Euh, le second pour la série Normal People et euh, plus récemment Aftersun. Euh, comment s'est constitué ce duo-là
4: en fait, moi, déjà, je voulais, je voulais une femme latino pour mm -hmm. écrire le film, et euh, je voulais une actrice mexicaine. Et euh, en 2017, les agences, que ce soit CIA, WME, UTA, n'avaient ouais, ouais, pas de liste d'auteurs latinos. C'était un truc, mais en fait... Euh... J'ai appelé tous les agents et non, ben, on n'en a pas. Euh, C'était vraiment un moment où ça a changé depuis. Mais encore à cette période-là, il n'y avait pas. Et, euh, et donc, moi, je disais, non, je veux une actrice mexicaine. Et il a fallu faire des auditions, en sachant que l'agent de casting avec qui je travaillais à l'époque dit, non, on va quand même ouvrir l'Espagne, l'Amérique du Sud et tout ça, alors que ça n'avait pas de sens. Je savais de toute façon que je ne voulais pas le faire comme ça. Mais euh, ça veut dire qu'il y a eu des centaines, mais je sais même s'il même y a eu... Même, plus des milliers enfin je de, de, j'ai regardé plein, plein 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 de vidéos et Melissa à l'époque était m'avait euh, euh, envoyé une vidéo où elle chantait elle l'avait je l'avais vue danser dans So You Think You Can Dance donc ces gens gala avec les enfin danser avec les stars un truc comme ça au Mexique elle venait juste d'avoir un rôle dans une série euh, latino sur stars qui s'appelait euh, Vida donc, vraiment, elle commençait tout juste, tout juste, tout juste. Donc je l'ai rencontrée en 2018, je crois. Et voilà, ça a été, euh, ça a été très simple. Quand je l'ai rencontrée, elle avait ce talent inné de ne pas être danseuse et de, de danser comme une danseuse qui danse depuis toujours. Euh, Qu'elle a une, une voix merveilleuse. Et puis, euh, au rendez-vous, elle avait été très. Euh, elle avait été géniale parce que. Ben, moi j'avais rien fait non plus au cinéma mais elle, elle avait été elle avait été très elle avait, elle avait des opinions très fortes et c'était le personnage et, et euh, voilà ça a, été, ça a été tout de suite euh, clair qu'il fallait qu'elle joue Carmen et Paul ben, c'était un énorme coup de coup de chance parce que je voulais vraiment un, un, un acteur qui soit pas on va dire euh, oh, on va dire beau mec sans être mignon enfin voilà qui soit beau mec et mignon et pas vraiment enfin trop comment on va dire euh, 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 qui se regarde un peu dans un miroir quoi comme on peut avoir beaucoup de, de quand même euh, encore c'est pas facile de trouver des des, des, des des hommes qui soient voilà qui jeunes, qui est cette... en tout cas dans le cinéma américain je trouve aujourd'hui et, euh, et paul euh, voilà qui peut incarner un marine etc pourtant j'ai pas pris un américain pour jouer un marine j'ai pris, pris un irlandais euh, mais euh, voilà il a aussi cette euh, cette capacité de raconter des histoires sans parler et c'est un personnage qui a une vie intérieure très forte, qu'il exprime avec le regard, avec son corps. Euh, et euh, il venait de faire cette série, il était fulgurant, euh, c'était euh, une évidence. Euh, et j'ai eu de la chance, je l'ai eu juste
0: au moment. Bon moment. Ouais. Et vous parliez du tournage, euh, rapidement tout à l'heure, en Australie, parce que vous n'avez pas pu tourner euh, mm -hmm. sur place. Comment ça s'est passé, justement, cette expérience-là de tournage de, de premier long
4: Franchement, c'était merveilleux parce que, parce que la vérité, c'est que j'avais j'avais même pas 30 jours... Euh, J'allais avoir 24 jours à Los Angeles, comme il n'y avait pas de taxe credit. J'allais avoir 24 jours au Mexique aussi, euh, ce qui était euh, ingérable pour un film euh, avec l'ambition qu'on avait. Euh, et puis en Australie, j'ai eu 34 jours, et c'était hyper intéressant de dire, OK, de toute façon, on est dans un univers de rêve, euh, entre le réel et des moments qui sont euh, surréalistes, et y, voilà, on crée un monde. Et j'avais finalement tous les ingrédients en Australie pour arriver à faire ça. Euh, par le désert, par euh, l'existence d'une communauté euh, mexicaine, euh, forte, euh, autour de Sydney. Euh, et, puis, euh, et, puis le, et puis, ce sont des... Enfin, je veux dire, Los Angeles, j'étais allé voir tout ça. Je suis allé au Mexique, j'avais tout. Donc, j'avais aussi un j'avais une, une, une carte voilà, qui était claire dans ma tête de ce qui, voilà, ce qui allait être crédible ou pas euh, et j'ai travaillé avec ça et ça a été, euh, ça a été génial d'inventer de, 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 euh, un monde ailleurs et je crois que, je crois que ça fonctionne très bien, euh, vraiment.
0: Vous, vous en parlez euh, souvent du, du fait de, de créer un monde, de mm -hmm. se dire que vous inventez euh, de A à Z un, un univers au final, mm -hmm. hein, qui soit cohérent dans un film, c'était... Je veux dire, c'était important. C'était essentiel pour vous, la bonne tenue du projet, d'arriver à ça
4: Oui, c'est vraiment une question d'ambiance, en fait. C'est une question de... De, de couleurs comme, Oui, comme la musique peut donner une atmosphère très spéciale, comme ce que c'est qu'une ambiance, qu'elle fait ressentir quand on rentre dans une pièce, quand c'est la fin de la journée, quand c'est le matin, enfin tout ça, d'arriver à, à, à déjà donner un ton euh, fort qui tient le spectateur, et euh, par la lumière, par la manière dont euh, les corps s'expriment, par tout ça. Et, et vraiment, euh, euh, c'est un bonheur de travailler sur la scénographie, enfin, le, les décors. Euh, euh, les costumes, euh, enfin tout ça, pour justement arriver à quelque chose qui soit très tenu et euh, qui ait une vraie force, qui ait une, qui ait une force et qui, qui soit engagée, enfin, dans. dans que ce soit des points de vue qui soient très précis et. et euh, L'idée, c'était pas. Euh, J'adore le cinéma aussi qui est très libre et très spontané, les caméras à l'épaule, des choses très très réalistes, etc. J'ai pas du tout. Euh, mais euh, je, voulais, je voulais en tout cas, avec ce, avec ce projet, c'est le cas, hein, on n'y va pas de main morte, hein, la musique elle est super forte, c'est est pas pour tout le monde, hein, c'est puissant, euh, c'est émotionnel, c'est chargé, euh, mais euh, voilà, en tout cas c'était ce qui me semblait juste pour, pour cette histoire que je voulais raconter.
2: Alexis le noter... Euh pertinemment, c'est la construction d'un monde et je voulais savoir, justement, comme on n'est pas dans le monde de la comédie musicale non plus, je voulais savoir comment vous définiriez Carmen, en fait. Parce qu'on a, a la sensation quand même que la danse remplace le chant, euh, c'est très poétique, les scènes ne sont pas forcément expliquées comme vous le disiez tout à l'heure. Uh -huh. Comment vous pourriez définir euh, votre film, du coup J'ai
4: toujours dit que c'est un, un, un drama with music and dance. C'est un drama avec la musique et la danse. Uh -huh. euh, le terme comédie musicale me dérange, en fait. Parce que dans comédie, enfin... En fait, pourquoi simplement euh, appeler un film où il y a de la danse et de la musique une comédie, déjà, donc c'est cet aspect fantaisiste, parce que c'est tout cet héritage des films la de Warner des années 30, etc. Euh, et que euh, c'était l'idée aussi de, de dire euh, bah, West Side Story, dans les années 50, si s'est cassé la tête, il s'est dit, comment est-ce que je fais pour que des, des, des membres d'un gang dansent Comment ça va être crédible Comment ça va être ridicule Et que finalement... C'est pas ridicule, mais c'est daté. C'est-à-dire qu'en euh, soi, c'est stylisé, parce que c'est les années 50, et c'est Bernstein, et quelque part, il a trouvé... Y a, y a, y a, c'est un, euh, un style, et c'est... Euh, mais euh, c'est intéressant aujourd'hui de se dire « Non, on a envie de quelque chose de plus réaliste. » Je dis pas que j'y suis arrivé hein, à 100%, mais j'ai essayé de me tourner vers ça. Euh, et qu'on peut raconter des histoires qui sont sombres, euh, la, la musique et la danse, ont, et le, même le chant, peuvent avoir leur place. Euh, après j'ai rien contre euh, des films qui, euh, qui sont plus légers qui sont plus fantaisistes etc euh, c'est juste voilà moi je, après c'était juste plus personnel et c'était l'idée d'aller vers ça et ça pour moi c'était aussi un défi
0: Nicolas Brittel, la musique quelle rencontre ça a été avec lui
4: ah, bon, on se connaît depuis 2009 ah oui donc c'est une euh, rencontre assez lointaine on, hein. on se connaît depuis longtemps, on partage beaucoup d'affinités pour la musique, pour le cinéma, pour plein de choses bon, c'est un ami euh, on, on, sait, on a beaucoup parlé de musique, de cinéma de, de, on, ça fait longtemps qu'on avait envie de collaborer ensemble donc euh, voilà, c'est le fruit de, 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 de pas mal d'années de, de, de conversation et quand on a abordé le film, c'était vraiment main dans la main c'est-à-dire que ça a commencé par la, par la musique euh, encore une fois, je sais qu'un jour je ferai un film où il n'y aura pas de musique du tout euh, Mais euh,
0: pas de bande originale
4: non, j'ai rien. vraiment c'est... Euh, c'est pas euh, c'est tel pour moi c'est tel sujet tel, euh, tel forme tel chaque chaque, chaque, chaque chose a un, un besoin très précis chaque narration a un besoin très précis et donc euh, Nick ouais on a il a commencé par la musique ce qui m'a donné une atmosphère ce qui m'a donné euh, et puis même j'ai demandé bon, il fallait qu'il écrive les chansons après j'ai demandé du score parce qu'après je l'ai joué sur le tournage euh, et on a partagé plein de choses différentes, d'influences différentes, qui au fond, au, au bout du compte, euh, donnent vraiment la singularité sonore du film. Et je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est son originalité musicale. Je pense que c'est vraiment, ça ressemble à rien d'autre euh, que ce que Nick a fait. C'est extrêmement riche musicalement, euh, du début à la fin. Euh, et je trouve que, que c'est très, très réussi, c'est très fort, que c'est une, une bande son merveilleuse, vraiment. Il a fait un travail super, ouais.
2: On n'a pas parlé non plus de Rosie Palmas Je voulais savoir aussi euh, quel genre d'actrice c'était sur un tournage, qu'est-ce qu'elle a apporté, comment s'est passée votre rencontre aussi.
4: Ah, bah ben, avec Rosie, ça a été très simple. Hein. Euh, ça, non, parce qu'on a eu un, un, un contact d'une évidence. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait. Je pense qu'on a... C'est marrant parce que... Enfin, moi, je sais que la pre... en fait, elle est arrivée en la... a... avance pour travailler sur la danse. Et elle était arrivée... En fait, elle, elle s'était attachée... Enfin, moi, j'avais envoyé le scénario. Elle était attachée au projet. Et puis, euh, bon, comme tous les films, hein, euh, ils vont se faire, ils vont pas se faire, ils vont se faire, ils vont pas se faire. Euh, Rossi, on se parlait pas, mais euh, elle était toujours là, elle allait toujours le faire. Et Donc, par magie, elle est arrivée en Australie. Elle a fait deux semaines de, con, de, de confinement dans un hôtel, comme, comme nous tous. Elle est arrivée plein d'idées. Plein d'idées, mais avec des vêtements, avec des, 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 plein de choses comme ça. Euh, tout me semblait tellement juste. Et... Euh, et puis, euh, puis elle avait sa première scène, qui était sa plus dure en fait. C'était une scène de 7-8 minutes avec Mélissa. C'était la première scène. Et euh, c'est vrai que quand, elle a, quand on a tourné cette scène et que j'ai entendu sa voix dans le casque, j'ai vraiment eu des frissons. Parce que c'était la voix de tous mes, mes 20 ans et de tous les films d'Almodovar et tout. C'était fou pour moi de la voir dans le film. Et cette scène, elle est géniale parce qu'on on l'a tournée sans coupure. On l'a tournée euh, tourné sans coupure. Je leur avais pas dit qu'on allait faire ça. Et puis c'est la première scène. Et quand, elle a, quand la scène était terminée, mais tout, tout, toute l'équipe, tout le monde a applaudi. C'était tellement... C'était évident, c'était très très simple. Avec, euh, avec Rossi, j'ai vraiment envie de retravailler avec elle. On refera quelque chose euh, un jour, c'est sûr, parce que... Parce que je, je pense que voilà, c'est quelqu'un, c'est avec le bon rôle, il faut juste lui donner la liberté pour qu'elle puisse s'exprimer, elle va être fantastique, vraiment fantastique.
0: Tout à l'heure, vous parliez du fait que vous pensiez déjà à une autre expérience au cinéma, mmh. un nouveau, un nouveau scénario. Euh, ça veut dire que j'imagine que Carmen s'est plutôt bien passé pour vous. Ça reste un bon bah, scénario. Oui, oui,
4: Carmen, ça a été... Ça a été euh, une expérience euh, merveilleuse. Maintenant, euh, j'ai envie d'autre chose. Euh, j'ai de, deux idées euh, en cours euh, qui seront euh, dans, des, dans des budgets plus petits ou, voilà, qui, pour s'attaquer à autre chose avant peut-être d'éventuellement repartir avec une autre idée qui peut, être, qui peut demander plus de moyens. Euh, mais euh, mais voilà non non c'est euh, c'est définitivement euh, et c'est chouette parce que le j'avais toute la presse justement là le, le de parler du film euh, me rappelle combien euh, combien j'ai aimé l'expérience et combien j'ai envie de' la, voilà de la revivre euh, avec euh, maintenant et, et on fait ce premier film
0: euh, et euh, voilà tout, 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 toute l'expérience que ça m'a donné carmen ça sort cette semaine au cinéma Benjamin ai pied merci beaucoup merci à bientôt à bientôt merci et nous voilà de retour, Gaël, Robin, comment allez-vous <rire> eh ben Super, très bien, et vous, vous attendez, hein. Ça va vous avez, vous avez quoi, ah, Alors, ça a donné quoi Vous avez fait un Time's Up <rire> On a parlé de The Flash. <rire> Encore bah. fini. Il existe une version longue de ce podcast sur ouais, The, The Flash ça, Écoutez, parfait. Euh, parlons des bonnes raisons justement d'aller voir ces deux films à l'affiche cette semaine au cinéma. Euh, L'un en 4DX avec The Flash et Carmen, commençons par le premier, le film de super-héros de chez DC Comics. Pourquoi faut-il aller découvrir The Flash au cinéma, cette semaine, Robin
3: euh, Je dirais pour euh, le mélange assez
0: habile de euh, plusieurs
3: pans de l'univers d'ici. Ah ben Alors
0: là,
1: faut pas, pour passer après ça, bonsoir,
2: Lisa <rire> <rire> je Pas du tout la pression, merci beaucoup. <rire> euh, non, moi je dirais tout simplement pour Ezra Miller, moi qui m'a vraiment surprise en, dans son premier film solo.
1: Et moi pour Michael Keaton et la touche burtonienne du film. Et toi, Alexis
2: Et il t'a piqué, t'as bonne raison ouais, <rire>
1: Et je dirais pour l'inventivité du
0: scénario, euh, les différents endroits euh, euh, vers où il nous emmène finalement, euh, ce Andy Muschietti. Euh, Carmen, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma cette semaine Lisa
2: Pour euh, Melissa Barrera, que j'avais découvert dans D'où l'on vient qui m'avait déjà impressionné Et là, on la retrouve dans Carmen, elle est bluffante. Et,
0: et j'ajouterais pour la musique, la bande originale de Nicolas Brittel, euh, qu'on connaît notamment pour euh, son travail sur Succession, au bon nombre de films, qui fait un, ici une très très belle bande originale, pour accompagner euh, le film, donc, de Benjamin Millepied. The Flash, à découvrir en 4DX, sur grand écran au cinéma, cette semaine, et Carmen également. Un bien joli programme, me direz-vous. La semaine prochaine, on se retrouve depuis le festival... International du film d'animation d'Annecy.
2: Très hâte de découvrir, moi, ce sera mon premier. Pareil. Avec vous. Oh, et les oui. enfants.
0: Un oui. Gaël, on, met... hein, Gaëlle, on non, emmène les allez, enfants allez, dans oui. la valise. Allez. Oh, bizarre l'ambiance. Ça va être un long voyage. Comme ça que je fais moi. <rire> wow, le fameux fils de Gaël va peut-être nous appeler pour nous laisser euh, son témoignage. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Euh, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour un épisode spécial depuis le Festival international du film d'animation d'Annecy. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été là pour parler de, de Flash, découvrir en bien sûr. Et Carmen, merci Robin. Merci beaucoup, Alexis. Merci Lisa. Merci
2: beaucoup.
0: Et merci Gaël. Merci Alexis. Merci à toutes et à toutes de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Café conlitch. Café Conlet. Je <rire> ne pouvait pas se